0: Hallo und herzlich willkommen zum High Podcast. Mein Gast heute ist Frank Thelen. Herzlich willkommen, Frank. Vielen Dank, dass es beide sein darf. Frank, wir hatten noch nie die Gelegenheit, einen Podcast miteinander zu machen, was eigentlich gar nicht geht. Wir haben schon über 110 Folgen aufgenommen des Podcasts und noch kein Frank Thelen war dabei. Unser Fehler, wir wollten dich natürlich viel früher schon mal haben, umso besser, dass es klappt. Was ich heute mit dir besprechen wollte, ist, ich möchte eigentlich versuchen, mit dir dem Phänomen Frank Thelen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, wie du es geschafft hast. Er schüttelt den Kopf, wir sehen uns per Video, aber das sieht man im Audio nicht. Um zu verstehen, wie du es geschafft hast, der Prototyp, der bekannteste deutsche Investor zu werden. Was glaubst du selber, wie hast du das geschafft?
1: Also erstmal äh ja, also ich, das ist für mich ein schwieriges Thema. Erstmal vielen Dank, dass, oder dass du das sozusagen einschätzt. Das war nie mein 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 Plan und mich bedrückt das auch teilweise, dass ich quasi das Showpony der, der Startup-Szene auch so ein bisschen ein bisschen bin. Also das, die Hülle der Löwen war einfach da der ganz klare Kickstart, weil... Auf einmal bist du im Fernsehen mit vier Millionen Zuschauern und ich hatte ganz viele Profis neben mir, also ein ein Jochen Schweizer, ein Wural Oegern, Judith Williams, die kannten alle die Medien rauf und runter und ich bin halt nur mal einfach Startup Investor gewesen und wusste gar nicht, was da passiert. Also habe ich mir in der zweiten Folge eine PR Agentur äh, genommen, ja, was ich schon total verrückt als für total verrückt empfunden habe. Und ähm, das waren gut Leute, die die gibt's auch, also heute noch eine gute Agentur, ganz klein, die heißt Mars. Ähm, und die haben irgendwann gesagt, Frank, du musst deine Marke verstehen und du musst die aufbauen, du musst für irgendwas stehen. Und dann haben sie halt gesagt, schreib mal ein Buch. Und so habe ich quasi mit denen zusammen gelernt von Profis, wie Kommunikation funktioniert. Und dass das auch eigentlich positiv ist, weil als Deutscher ist man erstmal immer so, oh, ich will gar nicht so auffallen, es tut mir so leid und dass so viele Kameras und oft so bin ich zu sehen und diesen diesen Reflex habe ich immer noch in mir. Ähm, ja, man hat das dann einfach, dann einfach gemacht und äh, da gab es nie einen mega, mega Masterplan und dass ich so heute so bekannt bin und so viele Follower habe und den größten LinkedIn-Account und keine Ahnung was, das hätte ich niemals gedacht.
0: Sag uns doch nochmal die Zahlen, LinkedIn, hast du wie viele Follower jetzt und bei Twitter ungefähr?
1: Bei LinkedIn habe ich 280.000, äh, aber ja, das ist schon viel, aber es ist krass das Engagement, also jeder Post so, also so 500.000 Views auf einen, auf, auf einen Business-Post ist, äh, genau, ist schon normal, das ist echt verrückt. du
0: hast zwei Bücher geschrieben, Startup DNA und jetzt jüngst zehnmal DNA, das Mindset der Zukunft, kann man sagen, in welcher Größenordnung die sich ungefähr verkauft haben?
1: Ähm, absolut, da bin ich auch ganz, ganz transparent und entspannt. Ähm, das erste Buch haben wir 100, war die erste Auflage 100.000, das hört sich jetzt für die meisten wahrscheinlich auch nach nichts an, äh, aber im Buchmarkt leider sind 100.000 Bücher echt sehr, sehr, sehr viel. Das kann ich ähm, übrigens
0: bestätigen, das ist extrem viel, viele Sachbücher landen bei 5.000 bis 10.000, 100.000, ist sehr viel.
1: Super, super viel ähm, und da habe ich mich auch überschätzt, weil ich gedacht habe, hey, die haue ich in Rewe und in Rossmann und keine Ahnung was und ich verkaufe davon ganz viele Bücher. Und das ist leider nicht passiert. Wir haben über die offiziellen Kanäle mittlerweile, glaube ich, so 60.000 Stück verkauft. Aber es hat auch viel, viel länger gedauert als gedacht. Wir haben dann aber viel über B2B-Kanäle verkauft. Also zum Beispiel auf Events das Buch auch verkauft wurde. Und insgesamt trotzdem toller Erfolg, weil viele, viele Wochen Spiegel Bestseller und so weiter. Aber das zweite Buch äh, äh, 10 DNA äh, haben wir sind wir dann vorsichtiger angegangen war die die erste Auflage 25.000 und mittlerweile sind wir glaube ich bei 50 oder 60.000 und die sind auch alle verkauft und seit dem Start ist es auf der Spiegel Bestsellerliste auch da haben mich wieder alle für verrückt erklärt und gesagt, wie soll es denn gehen, wenn du keinen großen Verlag dahinter machst? Du musst mit Random House oder mit keine Ahnung wem verhandeln und dann, dann müssen die dich promoten. Und das zweite Buch habe ich komplett im Eigenverlag gemacht, weil die Verlage einfach nicht das Design haben wollten. Das kostet ja viel Geld. Ich wollte ein hochwertiges Design haben, ich wollte einen hochwertigen Druck haben. Ich habe viele Dinge anders gemacht. Und jetzt schreiben die großen CEOs mir und sagen, äh, kannst du mal einen Workshop bei uns machen, wie man Bücher vermarktet? Also... Ähm, da muss man oftmals auch einfach sich zutrauen, Dinge anders zu machen, es hat funktioniert.
0: Und wenn wir nochmal auf den Buchmarkt schauen, weil das vielleicht für einige unserer Hörerinnen und Hörer auch interessant ist. Als Autor bekommt man normalerweise 10 bis 12 Prozent ja. Honorar des Ladenverkaufspreises für Hardcover, für die Taschenbücher das ist es ungefähr die Hälfte. Bei E-Books und bei Hörbüchern ist es ein bisschen höher, aber es bleiben diese 10 bis 12 Prozent, ja. äh, die man bekommt. Du hast es im Selbstverlag verlegt, das heißt du hast Geld ausgegeben für die Gestaltung des Buches, für die ja. hochwertige Ausstattung des Buches aber auch für den Vertrieb, für die Werbung und bist voll ins Risiko gegangen. Und das lohnt sich für dich? Abseits vom PR-Effekt?
1: Also der PR-Effekt erstmal von Büchern ist gigantisch. Das, das habe ich auch total unterschätzt. Also so also wie du gerade gesagt hast, hey, du bist das vielleicht das Gesicht der deutschen Startup-Szene oder so. So also ist das ja nicht ganz. Ähm, sondern ähm, ja, mich kannten ein paar Leute, aber ich konnte jetzt auch nicht in jede Fernsehshow, die ich wollte. Aber das hat das Buch, Total verändert und das habe ich vollkommen unterschätzt. Weil du auf einmal ein Buch geschrieben hast, bist du wer? Obwohl du ja vorher auch das immer das Gleiche gemacht hast. Ähm, man sieht das gerade im sehr positiven Sinne, wo du ja auch gestern warst, ähm, Ja, bei einer, bei einer guten Freundin von mir, Verena Pauster, die ja die auch im gleichen Verlag, wo ich mein erstes Buch verlegt habe, ähm, da habe ich Kontakt hergestellt, äh, publiziert hat, Murmann Publishing. Verena hat es geschafft, durch dieses Buch wirklich aktuell, glaube ich, in jeder Zeitung zu sein. Und das hat sie, obwohl sie eine super starke und tolle Frau ist, vorher so nicht geschafft. Aber weil sie jetzt dieses Buch veröffentlicht hat, oder weil ich damals das Buch veröffentlicht hast, werden die auf einmal viel mehr kommst du zu, zu großen TV-Shows, du kommst in die großen Morning-Sendungen, du bist in allen Podcasts, also die, der Vermarktungshebel über ein Buch, der ist, der ist enorm und den habe ich total unterschätzt.
0: Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen, gerade in der digitalen Zeit ist es wichtig mit einem längeren Text zwischen zwei Buchdeckeln zu erscheinen. Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird das, weil man, auf Neudeutsch ja. sagt man Thought Leadership antritt, weil man unter Beweis stellt, dass man ein Thema mal von vorne bis hinten gedacht hat. Man kann sich reiben an den Thesen, man kann sie für richtig oder falsch halten, aber man beweist die Ernsthaftigkeit seiner Beschäftigung mit einem Buch und das zahlt sich gerade im digitalen Zeit alter aus das ist auch deine beobachtung
1: total ich finde es überbewertet ehrlich gesagt also ich bin jetzt ähm, ja da erfolgreich meinen büchern und so aber das das ist eigentlich überbewertet. Also wie krass das ist, weil man ein Buch geschrieben hat, auf einmal auch diese zum Beispiel diese Medienpräsenz jetzt in den letzten letzter Woche und jetzt Tagen von Verena freut mich von ganzem Herzen. Also super super cool. Aber die war ja auch vorher toll. Also ähm, wie stark da dieser so Bücher so einen Hebel geben? das, das ist total krass. Finde ich eigentlich zu stark. Also jeder der Interesse daran hat mehr mehr Marke aufzubauen, mehr stattzufinden in den Medien, muss ich einfach sagen, äh, Buchschreiben ist da das krasseste Werkzeug, was ich so erlebt habe. Nun interessiert mich ganz
0: besonders, Frank, deine Arbeit als Investor hinter oder abseits oder vor, je nachdem wie man es sagen möchte, der Funktion als eine öffentliche Figur, weil du bist in der Höhle der Löwen und du weißt natürlich aus dem normalen Investitionsgeschäft, viele wissen das ganz genauso wie wir beide, dass man sehr häufig mit ziemlich abstrakten Geschäftsmodellen und auch mit ziemlich nicht anfassbaren Gütern zu tun hat. Du hast investiert in, in Wunderlist beispielsweise damals in Kauf da, das sind Produkte, die man in einer Fernsehshow nicht richtig vorstellen kann, weil man sie nicht zur Tür reintragen kann, weil man sie nicht anfassen kann. Bei Höhle der Löwen hast du es vor allen Dingen mit Dingen zu tun, die haptisch sind. Sonst macht das im Fernsehen nicht besonders viel her. Wie ist dein Eindruck als Jura bei Höhle der Löwen? Ist das ein Subset der Investitionstätigkeit? Hat das mit deinem realen Leben als Investor was zu tun?
1: Ähm, Erstmal ja, die Show. Also es, es muss mehr auch mal so eine Biosuppe, ein Eis und irgend, irgendwas bringen, damit man das versteht. Aber mittlerweile ist die Show so weit gewachsen, dass ja zum Beispiel... Banking-Apps, wir hatten eine Lern-App, wir hatten eine Mathe-App. Also wir hatten auch schon digitale Plattformen jetzt, auch teilweise Blockchain-Lösungen, also die einen Teil Blockchain beinhalteten, auch in der Show. Also da ist die Show wirklich stark gewachsen. Aber kann ich da wirklich 100 Prozent kompetent investieren? Nein, weil ich zum Beispiel, ich kann keinen Source-Code lesen oder so, nur ich brauche ja auch ein größeres Team normalerweise. Also das ist ein Spagat für die Sendung, aber den sie schon ganz gut geschafft hat. Hat das was mit meinem Tun als Investor zu tun? Nein, deswegen bin ich ja auch aus die Höhle der Löwen ausgetreten, weil ich mich wirklich auf tiefgreifende Technologie äh, konzentrieren will. Das heißt, wir haben angefangen mit ähm, Lilium Aviation, das ist ein elektrisches Flugzeug. Dann haben wir einen Wärmespeicher auf Nanotechnologie. Die
0: wir auch im Podcast hatten übrigens äh, vor ein paar Wochen. Ja. ja,
1: also unfassbar das Team und so. Jetzt sind wir 600 Leute, wir haben sehr viel Geld geraced. Wir machen einen, einen Energiespeicher, Large Scale, auf Nanotechnologie. Wir schießen... Satelliten, also wir haben viele, viele Satelliten schon im, im, im Weltall mit, mit Enduro-Sat. Wir machen ernsthafte künstliche Intelligenz mit, äh, mit Smartlane und wir werden in den nächsten Wochen auch noch andere, äh, wirklich Deep Tech Deals announcen. Also wir sind jetzt komplett fokussiert auf tiefgreifende Technologie, um hoffentlich Substanz aus Europa heraus nochmal aufzubauen und das passt nicht in die Höhle der Löwen. Da kannst du keinen Large-Scale Energy Storage oder so reintun, tun. Da, da muss man sagen, das geht nicht mehr. Und ähm, aus diesem Grund, weil ich mich auf diese Technologie konzentrieren will, bin ich dann auch schweren Herzens, weil es ein tolles Team es ist, eine tolle Show. Ich bin sehr dankbar. Ausgestiegen.
0: Hast du das Gefühl, dass dein persönlicher Dealflow besser geworden ist durch die Bekanntheit? Also nach dem Motto, ich schick's mal dem Frantelen, das haben wir ja in den USA oft gesehen bei Investoren wie Ashton Kutscher oder so, die ja. man einfach gerne einlädt, weil es was bringt, weil es Reputation für die Startups-Teams bringt, wenn die mit dabei sind.
1: Nicht wirklich. Also in diesem Deep-Tech-Bereich, da bin ich auch mehr bei der TUM, KIT, Aachen, Delft. Da bin ich unterwegs und versuche da dann quasi nochmal eine völlig andere Kommunikation auch zu platzieren, damit die Leute uns ernst nehmen. Das hilft, diese Partnerschaften, dieses Dasein vor Ort, dafür auch das Buch 10 x DNA versus Startup DNA. Also wenn du mir sagst, meine Zukunft ist halt 10 x DNA, wo ich Quantencomputer, KI und so weiter, diese Blockchain, die ganzen Themen erkläre. Natürlich nicht unendlich tief, aber schon in einer gewissen Tiefe, sodass man sie versteht. Und da bringt die Hülle der Löwen und eine breite Bekanntheit gar nichts. Was die Leute hier schicken, ist irgendwelche Energy-Drinks und keine Ahnung was, die einen einfach gar nicht interessieren. Wo es nachher hilft, ist im Dealabschluss. Weil dann die Teams schon sehen, dass wir ein Netzwerk haben, was so in Europa selten ist. Wir haben halt direkten Zugriff auf, auf die meisten der DAX-CEOs. Ich kenne die meisten der Minister. Es ist ein Jahr, jahrzehntelanger Aufbau gewesen von vertrauensvollen ähm, Kontakten. Äh, wir haben gute Finanzierungsrunden nicht nur bei Lilium gezeigt. sowas können wir. Wir haben einen, einen Prinz von Lichtenstein jetzt ähm, als engen Kooperationspartner gewonnen, ähm, der mit seiner LGT-Bank viele hundert Milliarden verwaltet. Also wir, das bringt dann nachher Abschluss was. Aber ähm, werden hier quasi fein äh, selektiert irgendwelche Deep-Tech-Deals, weil ich will beim Frank sein. Nein, das können die Leute nicht einschätzen. Die, die schicken Grills und Energy Drinks und keine Ahnung, was für eine Scheiße. Also, das ist eher frustrierend.
0: Du hast ja ganz früh deine Berufung als Investor gefunden oder zumindest als Technologe, der unternehmerisch tätig sein will. Ich glaube, du hast mal Informatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg studiert, hast mhm. dann aber abgebrochen, hast dein erstes Unternehmen Software Solutions aufgebaut. Und bist dann relativ schnell nicht nur als Technologe in Erscheinung getreten, sondern eben auch als Investor. Eines der Produkte, das du dann im Laufe der Zeit entwickelt hast, war Scanbot, eine der ersten und erfolgreichsten Scan-Apps für das iPhone. Bin ich übrigens auch von Anfang, glaube ich, Kunde gewesen. Ohne Vielen diese Scanbot-Lösung kann man gar nicht richtig leben oder zumindest nicht richtig arbeiten. Wann hat dich das das erste Mal gepackt, der Gedanke, dass du Unternehmer sein kannst? Wie ist das losgegangen
1: bei dir? Also, ich glaube, das ist ein... Im Positiven, jetzt mit Covid natürlich schwierig, ähm, ein Virus. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich die Welt verändern kann, auch wenn es nur im klein ist. Aber ähm, ich saß zum Beispiel da und habe damals so äh, bei Modem noch so Mailboxen aufgebaut. Damals gab es kein Internet, was, was die Welt umspannt hat, sondern es gab nur direkt Einwahlknoten und ähm, ich habe dann Blue Boxing gemacht, das ist ähm, dass man quasi auf eine Telefonleitung geht und äh, ja Signale reinschickt, die man vielleicht nicht reinschicken sollte und dann war man kostenfrei mit den USA verbunden und ich konnte äh, Daten hin und her schicken, danach haben wir uns mal eine Bank eingewählt, was man so nicht vielleicht sollte und ich habe halt gelernt, der kleine Frank, den keiner ernst nimmt, der nicht mal Abitur hat, ähm, und der, der sicherlich auch nicht, nicht der Superchecker in, in der Schule und so war. Und super beliebt. Der hat auf einmal Macht. Der kann irgendwie diese, diese, der kann was bauen. Und was machen, was, was, was cool ist. Und daraus habe ich dann einfach Produkte gebaut. Also, ich habe halt im Blue Boxing und so angefangen, was vielleicht nicht, nicht okay ist. Ähm, aber ich habe dann, dann halt einfach immer weiter Produkte gebaut und habe gesehen, äh, ich kann das verändern. Und dann habe ich CD-ROM-Produktion gemacht, dann habe ich keine Ahnung was gemacht und dann, und damit war dann dieser Virus in mir entfacht, dass ich die Dinge nicht so akzeptieren muss, wie sie sind, sondern irgendwas Neues aufbauen kann.
0: Das hat übrigens Steve Jobs mal wunderbar ausgedrückt, ich glaube das kommt in der Walter Isaacson Biografie vor. Steve Jobs hat gesagt, wenn man als Kind auf die Welt kommt, dann sieht man Bäume und Flugzeuge und elektrisches Licht und Ameisen und weil man alles vorfindet, wenn man geboren wird, hält man alles für gleich alt, aber im Laufe der Zeit merkt man, mhm. dass evolutionär gesehen die Ameisen, die Elefanten viel länger auf der Welt sind als die Flugzeuge und das elektrische Licht und wenn man das einmal verstanden hat, dann denkt man sich, Moment, die Welt ist ja gar nicht abgeschlossen, so wie ich sie vorgefunden habe, sondern irgendwann hat Edison die Lampe dazu gesetzt und haben ja. die Büder Wright das Flugzeug dazu gebaut. Also kann ich selber was dazu bauen. Also die Wahrnehmung der Welt als ein dynamisches statt ein statisches Gebilde, sagt Steve Jobs, hat ihn zum Unternehmer gemacht. Das war bei dir ähnlich, wenn ich das verstehe. Ja,
1: man muss natürlich fairerweise sagen, bei mir war es natürlich dann noch einfacher als bei ihm, weil als er gestartet ist, war das ja noch schwerer, ja. glaube ich, Unternehmer zu werden. Bei mir gab es ja nachher schon und heutzutage ist es noch einfacher, weil du hast AWS und irgendwie Social Media und also ja, aber Genau das, das das war die Idee und ich glaube, sie war aber für Steve Jobs sehr, sehr viel schwieriger als zu meiner Zeit und zu meiner Zeit schwieriger als heute, weil man halt immer schneller und effektiver Prototypen bauen kann, vermarkten kann und so, also ja, aber das ist die Grundidee.
0: Du bist ja 1975 ungefähr 20 Jahre jünger als Steve Jobs, also der Unterschied, den du beschreibst, ja. der ergibt sich aus der Technologie und aus der Reife des Ökosystems. Wenn du jetzt auf Deutschland als Technologiestandort, aber auch als venture kapital -Standort schaust und zurückblendest vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, als wir eigentlich gar nichts gebacken oder sehr wenig gebacken bekommen haben. Du als Einzelner vielleicht schon, aber das Land als solches nee. noch nicht so richtig viel. Es war noch nicht mehr richtig möglich, eine Seedrunde vernünftig zu schließen. Das hat sich geändert. Wo, wo stehen wir heute aus deiner Sicht?
1: Ja, ja, aber Blickweise, auf, der, auf der einen Seite hat sich sehr viel getan. Wir, wir haben sowas zum Beispiel jetzt nur als einen kleinen Baustein, sowas wie die Höhle der Löwen. Wir haben ein Primetime-Fernsehformat, das über Startups spricht. Wir, wir haben eine Digitalministerin. Wir haben eine Angela Merkel, eine, eine, eine Bundeskanzlerin, die sich regelmäßig mit Startups austauscht. Wir haben einen Startup-Verband. Wir haben einen Hightech-Gründerfonds, der über 600 Startups finanziert hat. Und wir haben mehr Venture-Capital-Fonds als jemals zuvor, wir haben Bücher, ob es ein Florian Geschwandner, eine Verena oder meine ist. Also, dieses Thema Startup, ähm, ist heute angekommen in der, in der, in der, ob's Primetime, Kanzleramt oder, oder wo auch immer ist. Und Oliver Samba zum Beispiel, der jetzt mit Rocket meiner Meinung nach echt auch einen ganz, ganz bösen, bösen Schritt da macht, ähm, war, war Weil auch er von
0: der Börse runtergeht und was meinst du da? Ja,
1: das ist nicht okay, was er da macht. Aber das würde jetzt so weit führen. Aber er war so der, der Startpunkt, der quasi in Berlin das Ecosystem gebaut hat. So, und dann darauf ist dann alles jetzt entstanden. Was uns jetzt aber fehlt, ist eine Ernsthaftigkeit, große Dinge zu bauen. Weil das ist, natürlich sind diese ganzen kleinen Dinge toll. Und ich selber habe ja auch noch nie in meinem Leben was wirklich Großes gebaut. Aber das ist das, was nachher auf der, auf der Weltpolitik wichtig ist. Dass eben nicht nur Amerika und China, dass denen alles gehört, ob das Video... Ob das Cloud ist, Smartphone und so weiter, brauche ich nicht alles zu erzählen. Sondern, dass wir aus Europa heraus, wo wir diese ersten Schritte gegangen sind, jetzt auch mal ernsthaft etwas Großes bauen. Und da fehlen uns die großen Checks. Also wer geht heute hin? Wie es nun mal in diesen beiden großen Ecosystemen Standard ist, fast, wollte ich jetzt gerade sagen, wie wie ein Drink in einer Bar. 100 Millionen ist da kein Problem. Also das wird da jeden Tag entspannt äh, geschrieben. Und das kann man auch mal so einfach bekommen. Für uns sind das unfassbar große Dimensionen im Ökosystem und ich selber habe ja solche Geldmengen heute äh, leider auch noch nicht liquide äh, verfügbar. Ähm, das ist das, wo, wo Europa wirklich hinten dran ist und dadurch entsteht dann halt ein ein taxi heute free now und wir hatten einfach nicht die follow-on-Fundings. Wir waren früher, wir waren, glaube sogar besser. Du warst beim MyTaxi
0: taxi mitinvestiert.
1: Ja, ich war der. Also ja, der Nick Neves ist der Gründer und äh, also wir waren einer der ersten, wenn nicht der erste Investor, haben das ganze Backend mitprogrammiert, äh, mein CTO, sie also waren dabei, wir haben dann die Finanzierung mit mit der Telekom gemacht, aber dann habe ich halt auch gesehen, wie der Nick Neves ein super Gründer ist, wir haben ein super Produkt, aber dann wurde auf einmal über Cost-Cutting im Board-Meeting gesprochen, anstatt halt mehr Geld rein, also und, und Uber wo, hat halt unendlich Finanzierung bekommen, das sieht man heute auch noch, wenn du so ein so ein Lilium Aviation, das ist ja, das ist ja öffentliche Information, ähm, hat, hat viele hundert Millionen bereits geraced und da ist auch Niklas Senström dabei, der der heutzutage auch echt ein guter guter Freund von mir geworden ist, ähm, der Skype Gründer. Da ist ein Max dabei, also aus Liechtenstein, aber da ist auch sehr viel Tencent dabei, der ein super toller Partner ist und da ist eben kein klassischer deutscher Venture Capitalist mit dabei, der auch mal hundert Millionen dazu gelegt hat oder 50 Millionen. Und ähm, das sieht man ja auch bei den anderen großen erfolgreichen Star Startups in Deutschland oder in Europa, die paar, die wir haben, dass da dann halt die, die äh, ja, US oder China die großen Checks schreibt oder ein Softbank jetzt mit Massasan und eben nicht die, die, die deutschen VCs. Also die gibt es einfach nicht in diesem Later Stage und das fehlt dem Ecosystem meiner Meinung nach. Ganz bitter, klar es gibt auch keinen IPO-Market, nächstes Problem, aber wir sind gut im Seed-Bereich, wir haben das Thema jetzt ins Kanzleramt und ins Primetime-Fernsehen und sonst wo hingesetzt, wir haben tolle Unis, aber uns fehlen jetzt die relevanten Unternehmen.
0: Nochmal auf MyTaxi zurück, eines meiner Lieblingsbeispiele, weil MyTaxi, du hast das alles aufgezählt, hat nicht nur viel viel weniger Funding bekommen als Uber, aber ist auch noch anderthalb Jahre älter als Uber. Wurde Also ja, wurde anderthalb Jahre bevor Uber gewonnen. Also MyTaxi hatte von Hamburg aus die Chance, ja. das Uber weltweit zu werden. Eigentlich ist ja. Uber, könnte man fast sagen, ein Klon von MyTaxi. Und, Und heute wir waren ist es sogar in den USA. Wir waren sogar wir vor in, in den USA. Genau. Und heute ist es FreeNow in einem deutschen Automobilkonzern sozusagen eingeparkt als eine... Usability App, die man so halt noch oben drauf schraubt, aber eben nicht die Weltplattform für Transport, die Uber ja, werden kann. Nicht nur für Problem. Personentransport, sondern auch für guter Transport. Und diese das DNA,
1: sorry, ganz wichtig, diese DNA, diese Denke, dieses, wie komme ich wirklich an viele hundert Millionen Funding? Das ist genau das, was wir in unsere jetzigen Startups hoffentlich, daran arbeiten wir hart, einbringen, damit wir diesen Fehler nicht bei My Taxi uns nicht nochmal passiert, sondern dass unsere nächsten Startups, wenn sie dieses Potenzial haben, es auch ausleben können.
0: Aber das Geld, das ist ja das Frustrierende, ist da, es liegt in den großen Kapitalsammelstellen, bei den Lebensversicherungen, bei den Rückversicherungen, überhaupt bei den Versicherungen, es liegt auf, Bank, Familienunternehmer, auf Familienunternehmer, es liegt auf vielen Bankkonten, Susanne Klappen. die alle sich nicht erwärmen können, in Fonds zu investieren. Wie laufen die, aus deiner Sicht, die Fundraising-Gespräche für Fonds? Ist das nach wie vor schwierig, deutsche Family Offices und Mittelständler dazu zu bewegen, in einen Fonds zu investieren?
1: Ähm, ja, weil die sind nicht so stark engagiert. Ich selber habe ja, wir haben uns ja bewusst dagegen entschieden. Äh, andere Leute bei uns mit, mitmachen zu lassen in unserem Fonds. Das ist ein großen Teil unser Geld oder befreundetes Geld. Ähm, Freigas Capital sagen. ist
0: das deine Firma, richtig? Genau, Capital. genau, genau.
1: Wir das ist also, nur
0: euer eigenes Geld, das ist nicht Geld von, von Dritten. Genau, genau.
1: Und ähm, also wir haben uns bewusst gegen diese diese klassische, ich mache LP, Fundraising und so weiter entschieden. Aber ich habe das Fundraising für unsere Startups gemacht. Also es gab viele äh, Kamingespräche, Abendessen und auch immer sehr freundlich und, und sehr offen empfangen mit den mit den mit den Namen, die einen dazu einfallen würden. Aber da fehlt der Mut, dann wirklich mal zu sagen, ich unterstütze dich jetzt, New Space, also zum Beispiel Space Technologie oder Lilium oder, oder was auch immer, mit 50 Millionen mal zu machen. Und das sind ja, das sind ja Menschen oder Familien, mit denen man sich da austauscht, die 50 Millionen jetzt, ehrlich gesagt, das, das stört die jetzt nicht unendlich, ne? Also, also 50 Millionen ist für die wirklich Beträge auch, die sie haben. Und da fehlt in Deutschland meiner Meinung nach noch der Mut, der Ruck, das Wissen, Bewusstsein, Handeln. Also sich bewusst zu sein, wenn wir jetzt nicht alle endlich Gas geben und wirklich versuchen, ernsthaft technologische Champions aufzubauen, dass wir dann auch in Problem reinlaufen, das habe ich noch nicht erlebt und deswegen äh, ja, werden da nicht sage ich mal, sehr progressiv äh, checks äh, geschrieben. Im Gegensatz zu einem Tencent, der mittlerweile nach meinem Wissen der größte Venture Capitalist der Welt ist, also noch größer als Softbank ist, Tencent, wenn die Potenzial sehen, Zack, sind die drin. Das machen die sehr progressiv. Das fehlt wenn, wenn mir.
0: Wenn man jetzt mit den Family Office redet oder mit den Mittelständen, dann bekommt man ja auch Antworten. Und ich mache das sehr häufig. Und die Antwort lautet, mhm. würden wir eigentlich ganz gerne machen, aber die Performance ist noch nicht gut genug. Das kommt noch nicht genug Geld zurück. Außerdem ist es sehr, sehr schwierig, Wissen, Knowledge, Kontakte aus den investierten Firmen herauszuholen, in das Stammgeschäft zu überführen. Das sind so die beiden Hauptargumente, die ich immer höre. Das mag sein, allerdings ist das ja auch nicht der Hauptgrund für Investitionen. Es geht ja nicht ja. darum, das Alte mit dem Neuen zu verbinden, sondern es geht eigentlich darum, das Neue zu machen. Auf der Makroebene, geben Sie recht, auf der Mikroebene hört man häufig dieses Abwarten, da müssen wir das mal schauen, die müssen sich da unter Beweis stellen. Das hat den Charakter eines Hen und ei problems weil wenn diese Denke vorherrscht, fließt wenig Geld rein, wenn wenig Geld reinfließt, dann fliegen eben keine Unicorns und werden nicht weltweit berühmt, was wiederum dann wieder als Argument herangezogen werden kann, eben nicht zu investieren. Wie kann man diesen Zyklus unterbrechen? Wie können Erfolgserlebnisse für 100 Millionen Tickets produziert werden, die dann tatsächlich einen, einen Sog entfalten, statt dass man immer drücken muss?
1: Ja, du beschreibst ja gerade meine meine aktuelle Lebensaufgabe. Also da, das ist das, was jetzt, was, also natürlich mit ganz vielen anderen und ich kann ja nur ein kleines Puzzleteil zu beitragen, aber genau das ist mein Job. Also das sehe ich als mein Job. Was kannst du machen? Ähm, an den Unis Talente finden, die dann Geschäftsmodelle haben, die das Potenzial haben zu skalieren, wie zum Beispiel so ein, so ein, so ein Energy Storage, was einfach zehnmal günstiger und besser als, als aktuelle Batterietechnologie ist oder halt einen, einen elektrischen Jet oder was auch immer. Dann das Team mit denen zusammen aufbauen und zu sagen, wie kannst du hier wirklich Top-Talent reinbringen, einen Masterplan zu erstellen, der nicht direkt auf Umsatz aus ist, sondern halt langfristig in fünf bis zehn Jahren äh, großen bedeuten wird. Und dann Leute, wie zum Beispiel ein, ein Prinz Max, äh, dafür begeistern, dort mal die ersten 10, 20, 50 Millionen einzuwerfen und dann zu zeigen, dass funktioniert und dann wieder ins Fundraising zu gehen und das ist das was wir versuchen und was wir jetzt hoffentlich neben Lilium, wo das ja schon relativ weit geglückt ist, ähm, noch mit anderen Startups zu zeigen und, und deswegen sitze ich auch oft mit den mit den großen Familienunternehmen zusammen, äh, aber bisher haben die halt eben nicht so reagiert, wie ich mir das erhofft hatte.
0: Aber du, du gehst doch dann von einem solchen Abendessen, von einer solchen Konferenz irgendwie frustriert nach Hause, oder? Du fährst doch mega. Mit ihnen immer nein. Mega, mega, mega frustriert,
1: weil vor allem ich hab weil ich habe ja gar nicht, also ich habe ja jeden Euro ungefähr den ich habe den hau ich wieder zurück ja weil äh, ich brauche nicht irgendwie noch ein größeres Haus oder klar ich kaufe mir ein neues iPhone einen neuen Tesla dann ist gut und ich hau die ich hau die Kohle da wieder rein und und ähm wenn ich, sitzt, jedes Jahr zwei Milliarden Tantieme oder was, oder Dividende. Also, mach doch mal 100 Millionen jetzt da rein. Also, ja, das ist echt frustrierend, wo, wo ich nicht verstehe. Und vor allen Dingen, ich sehe dass, dass zum Beispiel ein Jack Dorsey oder der, der, oder was auch immer. Also, die, es gibt ja diese ganzen, die Google-Founder, SA, die SAP-Gründer übrigens auch, die finde ich auch machen, Hasso Platner und so, die machen das echt gut. Die geben das Geld zurück. Aber es ist so selten, diese, 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 diese Idee zu sagen, jetzt habe ich, eine Milliarde oder 200 Millionen, und jetzt hau ich mal 50 Millionen in 10 Millionen schein zurück ins System rein. Das ja, das 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 frustriert, das sehe ich irgendwie nicht.
0: Und lässt du die Leute, wenn du mit ihnen redest, an der Frustration teilhaben? So Total. wie jetzt gerade? Ja. Du haust mal am du Tisch, was, was sagen die dann? Das ist ja nicht der Ton, den die normalerweise gewohnt sind. Was sagen die? Wirst du nie wieder
1: eingeladen oder? Ganz im Gegenteil, ich werde immer wieder eingeladen. Also jetzt äh, zumindest gefühlt. Aber äh, ich überlege mir, ob ich noch mal hingehe, weil weil ich halt sage, jetzt war ich schon dreimal bei euch. Und ihr wollt noch eine iak präsentation und noch das, weil ich bin ja natürlich auch irgendwo dann ein bekanntes Gesicht und ich bin ja auch so ein bisschen unterhaltsam vielleicht. Das heißt, äh, gerne mal für Keynotes und keine Ahnung was. Aber ich sage, das will ich alles gar nicht. Ich will mit euch einfach Geschäfte machen. Ich will euch hoffentlich gute Returns bringen. Ich brauche Geld für kluge Köpfe in Europa. Und, ihr, und wir brauchen jetzt mal eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, eine Basis, auf der wir Deals durchschieben können. Und, und das ist das, was ich will. Und ja.
0: Und was du hörst, ist, ja, finden wir auch, Herr Thelen, aber bitte nächsten Dienstag nochmal wiederkommen. Die eine Präsentation brauchen wir noch und so geht es ewig weiter. Genau, genau. Okay. Ja. Wie oft hast du schon auf gepackten Koffern gesetzt und gesagt, ich habe die Nase voll, jetzt auf nach Palo Alto, mein neuer Mittel, Lebensmittelpunkt oder Shenzhen?
1: Nein, äh, habe ich noch nie, weil äh, ich mich in Deutschland wohlfühle und äh, ich auch... Realist bin, wenn ich da in Shenzhen oder in Palo Alto ankomme, äh, und ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, ich habe ja graue Haare, was, was man hier nicht sieht, äh, da, da bin ich ja nobody. Also, man muss auch schon fairerweise sagen, da, dafür, dass ich noch gar nicht so viel erreicht habe, habe ich natürlich ein tolles Netzwerk und tolle, tolle Möglichkeiten in dieser in diese Amateurliga quasi hier in Deutschland. Ähm, und wenn ich jetzt quasi vielleicht, wenn man so nennen will, als guter Stürmer der Amateurliga, in die Champions League gehe, da darf ich ja maximal Balljunge sein. Das muss man auch fairerweise sagen. Deswegen ist er auch jetzt nicht so mega sexy für mich jetzt, nach nach äh, Felseskurs zu äh, siegeln. Frank, damit
0: beschreibst du, das, das stimmt wahrscheinlich sogar, und das gilt auch für uns alle, damit beschreibst du aber genau die Opportunitätskosten, die das Hierbleiben hat. Weil es gibt genug Deutsche. Die deutsche Diaspora im Silicon Valley ist eine der größten Diasporas überhaupt. Das sind Leute, die gesagt haben, ich bin nicht mehr bereit, die Opportunitätskosten persönlich dafür zu bezahlen, für ein System, das ich von innen einfach nicht verändern kann. Ich habe es vier Jahre versucht, jetzt gehe ich rüber. Und wenn ich die MyTaxi-Gründer noch in Erinnerung habe, auch die sind mal an den Punkt gekommen, wo sie sich gesagt haben, mache ich es doch mal drüben. Und im Silicon Valley gibt es genug Leute, deutsche ja. Abstammung oder deutschen Passes, die ja, sagen, total. ich mache das nicht mehr mit, weil ich zahl dafür einen Preis. Ich, ich gehe jetzt, nicht als Balljunge, aber vielleicht sozusagen erstmal als Ersatzbank. Spieler in die erste Liga, aber immerhin erste Liga. Und da möchte ich mitspielen. Und das beeinflusst Lebenslauf, weil es Erfahrung beeinflusst, Total. weil es den Track-Walkart beeinflusst, weil es wesentlich größere Tickets sind und dann stehen dann andere Sachen. Und Frank Thelen hätte in einer parallelen Welt ein anderes Leben leben können. Das gilt für jeden von uns. Frage, die auch mich persönlich immer wieder beschäftigt. Wie gehst du damit um? Du bleibst eisern hier.
1: Ich bleib eisern hier, weil, weil ich glücklich bin und weil auch ernsthaft ich daran glaube, dass wir ein starkes Europa brauchen. Und, ähm, und ich mal ein kleines Puzzleteil für für Europa beizufügen und äh, ich kann aber auch total verstehen, wenn einer dahin geht, ja und so einfach sagt, ähm, ich ärgere mich nicht mit diesem System hier, ähm, habe ich auch no bad feelings. Also da sage ich jetzt nicht, du böser, du verlässt uns, sondern dass das kann ich verstehen. Äh, aber für mich gab es es nie. Du musst sehen, wo ich herkomme. Ähm, ich komme jetzt nicht von der WHU oder von von irgendeiner Elite-Uni, sondern ich habe kein Abitur, kein abgeschlossenes Studium und dass ich heute irgendwie in kluge Köpfe investieren darf, sage ich mal, dass, da, da habe ich schon relativ viel Glück gehabt, überhaupt das so machen zu dürfen. Jetzt sagst du natürlich zu Recht, ja Frank, aber deine Schecks sind immer noch so klein und, und du hast jetzt erst ein oder zwei Unicorns, was ist da los? Also fair enough, ich bin auch immer gern sportlich, aber ähm, ich versuche jetzt auf dem Level erstmal äh, in Europa stabil zu spielen.
0: Vielleicht letzte Frage, Frank: Was könnte denn die Politik tun? Ich finde es sehr spannend, dass du bisher das Wort Politik noch gar nicht so richtig erwähnt hast, weil was du beschreibst, ist eigentlich gar nicht so sehr das Problem der Politik, sondern das steckt in den Köpfen der Leute, die das Geld hier haben. Ja. Das finde ich auch gut und richtig, dass man darauf den Scheinwerfer richtet, weil darum geht es, ja. Aber trotzdem, wenn jetzt die Politik handeln müsste, oder wenn du selber handeln könntest, angenommen, du würdest ja. Digitalminister werden in der nächsten Bundesregierung. Was könnte man denn tun?
1: Ähm, unter äh, Verena als äh, Kanzlerin wäre ich dann der der, der, ähm, der Digitalminister. Äh,
0: das geht, weil also, den, den Job habe ich schon, Frank. Das muss ich dir also, mal okay, okay, okay. unter Verena als Kanzlerin würde ich auch als Digitalminister sofort antreten.
1: Okay, sehr gut. also ich glaube, sie wird das. Äh, by the way, aber gut, äh, das ist ein anderes Thema jetzt. Aber äh, also was was würde was würde ich tun? Ähm, ich glaube, dass das, was ich tun würde, geht nicht. Also, weil ich bin, nicht, ich bin nicht so kompatibel mit der Demokratie, weil du, müsst, du weißt ja dann zum Beispiel, du musst wirklich konsequent ähm, digitalisieren. Zum Beispiel würde ich Papier für Geschäftsprozesse innerhalb von 18 Monaten verbieten. Ich würde einfach sagen, jeder Geschäftsprozess in Deutschland darf Stichtag ab jetzt in 18 Monaten kein Papier mehr beinhalten. Damit würdest du die Digitalisierung konkret meiner Meinung nach voranbringen. Nur das geht ja nicht. Also die Leute, die, ich weiß Doch, nicht, das was geht. Sie dann
0: Der Bundestag ja, aber, kann
1: das beschließen. Ja, ja, aber es gibt ja auch Bund eine
0: Gurtpflicht und eine Helmpflicht für Motorradfahrer. Der ja, Bundestag kann, könnte das beschließen. Die okay, Branche wir, könnte abgefunden werden. Man hat Atomkraftwerke geschlossen und den Atomkraftwerkebetreibern einfach eine Entschädigung gezahlt. Genauso könnte man in den Papierfabriken sagen, gut, wir machen euer Geschäft dicht äh, und jetzt äh, gibt es dafür eine staatliche Entschädigung. Es höre gut, rechtfertigt und bezahlt
1: das. Ja, wobei, wobei das müsste ja meiner Meinung nach nicht mal geben, weil, sorry, wenn sich ein Business ändert, kann es ja eigentlich sein, dass der Staat das bezahlt. Also Aber weil es gibt ja jetzt keinen... Wir würden ja jetzt nicht ein Atomkraftwerk, was wir, glaube ich, vorher brauchen, für alle abschalten, sondern einfach sagen, wir digitalisieren und dass dann weniger Papier da ist. Ist so, aber auch, vielleicht sollen die auch eine Abfindung bekommen. Aber das würde ich machen. Ich würde äh, äh, gar kein äh, Digitalisierungsministerium äh, 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 dann mehr machen, sondern ich würde direkt ein Technologieministerium machen. Und dort würde ich den Baukasten der Zukunft, wie ich ihn jetzt mal genannt habe, das ist das, was man kennt, Blockchain, 3D-Druck, KI, 5G und so weiter, mit jeweils kleinen Kompetenzteams hinterlegen, die sich dann überlegen, wie kann ich diese Technologien, die nun mal da sind weltweit, in Deutschland, in Europa voranbringen. Dazu wird es dann auch große Fördertöpfe erstmal geben müssen. Übrigens, das Silicon Valley ist meiner Meinung nach aus der Mondlandung entstanden und ist auch komplett öffentliches Geld gewesen, das tolle Ingenieure mit einer 10x-Senke, die ein Deutscher übrigens erfunden hat, nach vorne gebracht hat. Sowas bräuchten wir jetzt auch. Wir bauen ein Hyperloop-Netzwerk, wir bauen einen Quantencomputer, wir machen keine Ahnung was und da gehen jeweils 50 Milliarden rein. Und, aber all das, was ich jetzt hier gerade erzähle, würde ich ja nicht durchkriegen. Also da war, sagt er, es geht ja nicht. Also selbst als Kanzler wahrscheinlich könnte ich das nicht, weil ich einfach nicht die Mehrheiten kriegen würde.
0: To be discussed. <lacht> ähm, da, bin ich, da bin ich, etwas optimistischer. Ich glaube, wenn man charismatische Persönlichkeiten an die guten Plan vorlegen und vorschlagen, dass der Hyperloop für Deutschland wirklich sinnvoll wäre und andere Projekte, die du genannt hast, dann könnte man es vielleicht durchkriegen. Also, kein Grund aufzugeben und so wichtig ansehe und so wichtig kenne, äh, gibst du nicht auf. Nein. Frank, das war hochspannend. Herzlichen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank an dich. Das war echt super. Und das war Frank Thelen, der Investor. Und wir hören uns wieder in
1: der kommenden Woche. Danke fürs dabei sein.